0: Die Podcast mit
1: Elke Waldhelm von SKY. Ich glaube, was wir machen müssen, ist noch mehr auf andere Dimensionen achten und da auch erstmal alle zu lernen. Was heißt es denn, divers und inklusiv sein in Bezug auf Menschen mit Behinderung? Was heißt es in Transparenz oder in der Durchlässigkeit in Sachen sozialer Herkunft? Wie äh, sensibel sind wir hinsichtlich sexueller Orientierung oder Identität? Ich glaube, da sind wir momentan im Herzen zwar sehr, sehr offen, aber ich glaube, im Täglichen merken wir gar nicht, dass wir hier und da ähm, wirklich noch inklusiver sein müssen.
0: Ja, herzlich willkommen bei Kopfraum, die Podcast. Heute freue ich mich sehr, Claudia Ücking, Geschäftsführerin bei Philip Morris als Gast zu haben. Hallo Claudia.
1: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue
0: mich sehr, hier zu sein. Ja, Claudia, ich freue mich auch wahnsinnig, dich heute hier als Gast zu haben. Und äh, leg vielleicht gleich mal los mit der Frage Geschäftsführerin bei Philip Morris. Was macht man denn da so?
1: Ich bin jetzt seit ähm, dreieinhalb, fast vier Jahren Geschäftsführerin bei Philip Morris das sind ähm, neun verschiedene Bereiche. Zum einen die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die Experten sind für Regulierungsthemen. Also rund um Tabakthemen gibt es natürlich Fragen von Inhaltsstoffen, Warnhinweisen, Tabaksteuer. Aber natürlich auch Themen wie Nachhaltigkeit und die Bekämpfung des illegalen Zigarettenhandels. So ein bisschen so ein, Exoten, so ein Exotenbereich. Und dann habe ich ähm, die Bereiche, bei denen die Kolleginnen und Kollegen dann zu unseren Fachthemen im Dialog sind mit ähm, Stakeholdergruppen. Also Anspruchsgruppen draußen, die für uns besonders was wichtig sind, also die Pressestelle, Communications, die Kollegen in Berlin, die Interessensvertretung dort, unsere Hauptstadtrepräsentanz, die Wissenschaftskommunikation und dann auch die Themen, die so ein bisschen unser gesellschaftliches Engagement repräsentieren. Und das ist, was ich den ganzen Tag ähm, so treibe. Ähm, genau. Wie, wie wird man das? Also magst du
0: uns ein bisschen erzählen, was ist so deine Geschichte? Was waren so die Stationen und war das irgendwie so ein straighter Weg? Hattest du einen ganz klaren Karriereplan oder vielleicht magst du uns auch ein bisschen erzählen, was so die jeweilige Motivation war, weil du hast ja schon so einiges gesehen.
1: Ja, also kein straighter Weg, nichts davon geplant. Insofern, ich sag mal, vor allem davon getrieben, was mir über die Zeit besonders viel Spaß gemacht hat, zum einen. Und ähm, wo ich das Gefühl hatte, wo auch gewisse Stärken sind, die ich besonders ähm, vielleicht nutzen kann. Ähm, ich habe nach dem Abi direkt angefangen beim Radio. Ich bin Hörfunkjournalistin, ähm, habe in Stuttgart bei einem Sender gelernt und ähm, bin dann dort ähm, eher durch Zufall direkt in die Rolle eines Studioleiters gekommen, weil der sehr erfahrene Journalist, der das bis dahin gemacht hat, hat kurzfristig gekündigt. Und dann haben sie gesagt, ach, wir haben da ja die Öking." Mal gucken, ob die das hinbekommt. Und dann war ich doch sehr jung da in Verantwortung. Das war ganz großartig mit einer eigenen kleinen Nachrichtensendung jeden Mittag und dann der Zuarbeit fürs Hauptprogramm aus unserer Region Heilbronn. Ich habe nur gemerkt, wenn dann die großen Journalisten aus der Stadt da waren, die richtigen Profis und auch im Dialog mit meinen Kolleginnen und Kollegen vor Ort, dass irgendwas nicht stimmt, ich war mich und bin bis heute wahrscheinlich eine sau schlechte Journalistin. Ich habe ähm, nicht in mir drin, dieses Gehen, ähm, das Haar in der Suppe zu suchen ähm, oder zu finden. Ich habe viel dann auch übernommen und deswegen festgestellt, nee, Journalismus ist es nicht. Aber die Kommunikation hat mir Spaß gemacht. Mhm. Und ähm, insofern war dann die Entscheidung zu sagen, Mensch, wo, wo ist man noch in der, Na in der Nähe dran? Wo kann man auch das Handwerkszeug ähm, lernen? Ich wollte außerdem noch ähm, studieren und da habe ich das kombiniert ähm, und habe ähm, mich auf die Seite der Kommunikationsarbeit geschlagen. In dem Fall war ich im Staatsministerium von Baden-Württemberg, in der Pressestelle der Landesregierung von Baden-Württemberg. Das war ist lang her, zu Zeiten von Ministerpräsident Teufel noch und dann Oettinger. Ja. Und habe da sozusagen Pressearbeit gelernt. Und das war natürlich super spannend. Also gerade in den, in den Wahlkampfzeiten, die hatte ich ja vorher noch als Journalistin mitbekommen. Und dann das so kommunikativ zu begleiten aus, aus Seiten eines einzelnen Politikers, aber natürlich der Regierung insgesamt und war dann klar, das ist wirklich, was ich gern machen möchte, auch an dieser Schnittstelle gerade von Wirtschaft und Politik und Medien. Nur die Prozesse in so einem Ministerium, die waren noch etwas anders als in unserer kleinwendigen Privatradio vorher. Da braucht es, glaube ich, sieben Unterschriften von mir, bis die dann beim Ministerpräsident war, so eine Rede oder Ähnliches. Es geht ja in so einer Behörde, so einen sehr formalen Prozess. Und deswegen war dann klar, nee, nee, ich muss in die Wirtschaft zurück, ähm, aber irgendwo hin, ähm, wo es so ein bisschen kritisch ist und wo es ähm, vielleicht auch eine Moderationsaufgabe gibt. Und die habe ich dann gefunden in der ähm, Kernkraft. Ähm, ich war, ich glaube, sechs, sieben Jahre bei der NWW Energie Baden-Württemberg AG und ich sehe gerade... Das ist ja ganz
0: naheliegend, Man eine Herausforderung gehst in die Kernkraft. Also ähm, wie kam das denn?
1: Also was mir klar geworden ist, mir macht es schon Spaß, in so einem Feld zu kommunizieren, in dem es wirklich eine gesellschaftliche Relevanz hat, also in dem viele Fragen aufgeworfen sind, vielleicht Ängste und in dem es auch eine besondere Aufgabe gibt, auf die auch einzugehen. Also nicht nur nach außen zu senden, sondern auch nach innen zu überlegen, wo muss man Strategien, langfristige Geschäftsmodellüberlegungen und so weiter abwägen, weil es eben draußen Vorbehalte gibt, weil eine Stimmung kippt oder Ähnliches und da war natürlich die Kernkraft dann perfekt das war dann insofern ich wurde dann irgendwie in der so zu meiner Halbzeit dort Abteilungsleiterin insofern dann mit einem besonderen Zeitpunkt weil dann just drei Monate später Fukushima war und wir haben vorher natürlich auch und auch das ähm, zu Recht ähm, viel mit der Öffentlichkeit zu tun gehabt, viel mit der Politik und den Medien, mit allem, was, was, was so die Annahmen waren über die Kernkraft. Ähm, und ähm, dann war natürlich aber auf einmal so ein, so ein, so ein Ereignis etwas, das kommunikativ ähm, alles verändert hat und ja dann auch innerhalb von wenigen Tagen, es war damals noch unter dem Eindruck auch des Landtagswahlkampfs in Baden-Württemberg, ja dann drastische Entscheidungen getroffen wurden die ganz eben mit auszutarieren, die vor allem nach internen zu erklären an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber eben auch zu gucken, was hat die Politik eigentlich gerade für Fragen, wo möchte sie Vergleiche ziehen zu den zwischen den Reaktoren ähm, in Japan und bei uns hier und wo können wir da so ein bisschen Informationen reingeben, so sehr das bei allen Emotionen damals natürlich ähm, möglich war. Also das war schon eine besonders intensive Zeit.
0: Das war doch auch die Zeit, wo die ganzen Geigerzähler ausverkauft waren in Deutschland. Also das erinnere ich mich auch noch. Das war schon wirklich auch sehr emotional. Sicher auch nicht einfach dann in so, für so einen Job, oder?
1: Ja, du hast die Geigerzähler, genau, die Jotabletten. Ähm, mhm. Und ähm, meine Abteilung war mit dafür verantwortlich, eben auch die Bürgeranfragen zu handeln. Das war kaum noch möglich. Die Leute ähm, waren wirklich ganz außer sich. Und ich glaube, ähm, das ist eben auch was, wo man nach innen ähm, auch, auch gerade Technikern, Ingenieuren vielleicht erklären muss, die ja die Anlage genau kennen und wissen, dass die Anlage ganz anders konzeptioniert war, unsere Anlage in Deutschland, ähm, als jetzt ähm, die in Japan, dass eben trotzdem man mit diesen Ängsten umgehen muss. Ähm, und es waren ja wirklich Monate der Berichterstattung, die hatten auch starke Auswirkungen auf die Kolleginnen und Kollegen, auf deren Familien, ähm, die sich viel anhören mussten. Und wir mussten versuchen, zum einen äh, natürlich trotzdem weiterhin den Betrieb sicher zu gewährleisten. Ähm, wir mussten gucken, dass die Gemüter sich so ein bisschen beruhigen, dass man ein bisschen Planungssicherheit hat bei allen dann sehr drastischen Regelungen, weil ja dann damals der Ausstieg entschieden wurde. Aber dass wir den Kolleginnen und Kollegen auch wieder einen Grund geben, ähm, ähm, morgens aufzustehen. Die hatten ja angefangen, mal beim Unternehmen das Kernkraftwerke betrieben hat. Und auf einmal war es klar, sie arbeiten beim Unternehmen, das Kernkraftwerke zurückbaut oder in den nächsten Jahren nach und nach schließen wird. Also Neckarwestheim westheim wird jetzt in den nächsten Wochen final abgeschaltet. Es war eines der Kernkraftwerke, für die ich damals zuständig war. Und denen eine Perspektive zu geben und auch zu zeigen, wie wichtig der Rückbau ist. Der dauert ja Jahrzehnte. Was für eine große Verantwortung da ist und was für eine Kompetenz man da auch ähm, letztendlich dabei ausbildet, die man an anderer Stelle wieder toll einsetzen kann. Das war so ein bisschen die Aufgabe. Und gleichzeitig natürlich auch in Richtung Politik deutlich zu machen, dass die Politik, die sich ja damals entschieden hatte, aus der Technik auszugehen, aber natürlich weiterhin eine Verantwortung hat, ähm, den, den Rückbau in irgendeiner Form zu begleiten, mit all den Genehmigungen, die es dann braucht, auch mit, mit dem, ich sag mal, darüber dann Verständnis in der Öffentlichkeit. Also das war... Eine besondere Aufgabe. Und ähm, für mich natürlich dann, und äh, weil du gefragt hast, was waren, dann sind auch Beweggründe gewesen, ähm, ja. dann irgendwann auch der Zeitpunkt. Ich hatte ähm, wir hatten quasi diesen großen, was es damals noch Change-Prozess hieß, quasi ähm, auf den Weg gebracht. Die Kolleginnen und Kollegen wussten alle, welche Aufgaben sie auch in Zukunft in dem neuen Setup haben würden. Es war dann für mich der Zeitpunkt zu sagen, jetzt suche ich mir was Neues. Und ich wollte näher ran an die Politik, weil ich hatte ja so unmittelbar miterlebt, wie ähm, geschäftsrelevant ähm, Politik und Regulierung sein kann. Ähm, und ähm, das ist zwar nicht in allen Branchen so, aber in vielen. Und ich wollte da näher an, an, dieses, ähm, in, an diese Entscheidungsbereiche ran. Ich wollte das besser verstehen. Ich wollte noch näher ähm, schauen, wie, wie kann man da als Unternehmen auch Argumente abliefern? Wie kann man in so einer Demokratie sich da auch einbringen? Und Deswegen habe ich entschlossen, mir was Neues zu suchen und dann war wirklich Philipp Morris ähm, so der, der Wunsch-Arbeitgeber, weil ich gedacht habe, da ist Regulierung wirklich ganz essentiell fürs Geschäftsmodell, deswegen kann ich da vielleicht auch was lernen.
0: Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil wir bei Sky, also ich, vor allem ich hier als Programmverantwortliche, denke sofort in Filme und Serien. Ja, also von Fukushima <lacht> gesprochen hast, muss ich natürlich von Chernobyl denken. Das ist es, äh, noch ein bisschen länger her und ich glaube, erst recht nicht vergleichbar zu den äh, Atomkraftwerken, die hier rumstehen. Das hat mir auch ein bisschen was gelernt. Ähm, und das andere ist jetzt Thank You for Smoking. Also es mhm. hört sich so ein bisschen an, als würdest du so einen Lobbyjob in einer schwierigen Industrie ja, von Kernkraftwerken jetzt in die Tabakindustrie zu wenden. Kannst du dich mit dem Film identifizieren oder ist, wirst du sagen, nee, das ist total Hollywood und die Realität in Deutschland sieht ganz anders aus?
1: Also der war mal eine Zeit lang, muss ich zugeben, mein Lieblingsfilm. Ich habe auch um, so eine mini kleine Vorlesung in, ähm, an meiner alten Hochschule ähm, und da habe ich den immer, wenn ich dann über das Thema Lobbying gesprochen habe, äh, ausgepackt. Seitdem ich bei Philip Morris bin, mache ich das nicht mehr. Es wäre, glaube ich, nicht opportun. Also mit unserer täglichen Arbeit hat es wirklich sehr wenig zu tun. Vielleicht war es auch eine andere Zeit. Ich würde aber sagen, ganz so, es ist ja sehr eine Persiflage, ist es dann, ist es dann eben nicht. Was, glaube ich, die großen Unterscheidungsmerkmale sind, ist zum einen die Motivation des, des Lobbyisten, der da dargestellt wird. Die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, sind wirklich durch ganz andere... Themen motiviert, wirklich mit dem eher sehr bewussten Umgang mit der Schädlichkeit des Rauchens und den Auswirkungen und der Frage, wie geht man die regulativ an, dass alle, die quasi nicht rauchen, dabei bleiben, alle, die angefangen haben, aufhören oder ansonsten eben wechseln zu Alternativen. Das ist ja unsere große Transformation bei Philip Morris. Und deswegen ist die Motivation eine andere und dann sind auch, glaube ich, die, die Mittel und Wege der Kommunikation und der Interessensvertretung heute halt wirklich eine ganz andere. Da geht es mehr um Fakten, um, um zu versuchen zu erklären, wie Regulierung auf Märkte einwirkt und wie man sich da auch einbringen kann, mit ins Unternehmen reinzubringen, dass es, so guter Recht, also mit einem gutem Recht quasi den Wunsch gibt, zu regulieren und dass man sein Geschäftsmodell auch darauf einstellen muss. Und dann natürlich alles sehr viel transparenter, als wir es da in diesem Hollywood-Streifen gesehen haben. Jetzt
0: hast du von der Transformation bei Philip Morris gesprochen. Also, wenn man jetzt sagt, man geht von der normalen Zigarette auf die, ich sage jetzt mal E-Zigarette, hat das auch kulturell eine Veränderung bei euch bewegt?
1: Also absolut. Wir haben ja ähm, diese ganz großen, ikonischen Marken. Ähm, ich sage jetzt mal ähm, nicht die Marke, aber den, den Cowboy kann ich ja vielleicht nennen. Das war was, was, ähm, was jeder kannte ähm, als eine der bekanntesten Marken der Welt. Das war ein Produkt, das jeder verstanden hat. Und wir haben im Marketing beispielsweise gar keine Markennamen mehr verwendet. mussten wir ja auch nicht. Und auf einmal galt es eben, weil wir gesagt haben, wir wollen die Marlboro abschaffen, wir wollen Zigaretten abschaffen und das auch wirklich so sehr drastisch und offen, dass man uns daran auch misst und dass jeder auch wirklich nachvollziehen kann. Die haben wirklich keinen Plan B. In, in diesem, dieser Art und Weise der Kannibalisierung ähm, gab es dann ganz, ganz viele Sachen, die wir falsch gemacht haben, die wir nicht wussten, die wir entlernen mussten und die wir neu lernen mussten. Und es lag vor allem daran, dass die neuen Produkte eben erklärungsbedürftig ist, dass wir Elektronik haben, dass wir neue Marken aufbauen müssen in einem Umfeld, in dem wir kaum noch werben dürfen. Und dass man natürlich, ich sag mal, auch ein Tabakunternehmen vielleicht auch gerade ähm, aus der Historie, wie sie in Thank You for Smoking beschrieben ist, auch nicht glaubt. Das heißt, wenn wir heute mit Studien ähm, kommen, die über die Schädlichkeit, die Schädlichkeit im Vergleich zur Zigarette aufzeigen, dann denkt sich jeder erstmal, ja klar, ähm, Big Tobacco. <lacht> ähm, und unsere Aufgabe ist eben, den Regulierungsrahmen so zu setzen, dass es am Ende Behörden sind, die solche Evaluierungen vornehmen, die entsprechend dann auch Zulassungen erteilen und die entsprechend dann auch eben solche Bewertungen abgeben können. Und das war jetzt für meinen Bereich ganz neu, aber eben auch für die Kollegen im Marketing und im Vertrieb galt es, komplett neue Wege zu gehen. Wir haben eigene Läden, hatten wir ja früher auch nie und Kollegen, die also vorher in irgendeiner Form eine Kampagne gemacht haben, haben auch einmal einen Laden aufgemacht. Das war eben für viele ganz viel Neues. Und am Anfang wahrscheinlich hier und da auch ein bisschen hemdsärmlich und vielleicht sogar naiv. Aber jetzt haben wir uns in der, in der neuen Welt sehr, sehr gut eingefunden und, und fühlen uns da zurecht, versuchen weiterhin offen zu sein für was, für all das, was wir nicht können und zu lernen. Aber da haben wir auch ein, zwei Themen schon, die wir sagen, die machen wir richtig gut.
0: Und gehört da Diversität und Inklusion dazu?
1: Was macht ihr da so? <lacht> Zu 100 Prozent. Also ich glaube, ähm, Diversität und Inklusion war schon immer richtig und war schon immer wichtig. Aber in der Welt, ähm, die ja für uns alle, egal in welcher Branche, so turbulent geworden ist, also wirklich mhm. auch so multiple Art und Weise disruptiv, ob jetzt im Wettbewerb oder auch geopolitisch in der Art und Weise, wie wir mit den Konsumenten oder in eurem Fall dann Zuschauern umgehen, wie, wie die auch auch sozusagen eigenständig sind und aufgeklärt, gibt es ja allgemein noch mehr den Bedarf, sich wirklich mit ganz vielen verschiedenen Perspektiven einem einem Problem zu widmen, einer Aufgabe. Und deswegen, es war schon, es wäre schon immer richtig und wichtig gewesen, aber jetzt in der Zeit können wir es uns ähm, überhaupt gar nicht mehr leisten, Probleme einseitig zu betrachten ähm, und nicht von allen Perspektiven zu beleuchten. Und deswegen ist es für uns jetzt gerade in einer Zeit, in der wir alles in Frage stellen und alles neu machen, auch essentiell, dass wir als Team divers aufgestellt sind. Und wir sind noch nicht perfekt. Also da müssen wir echt noch ein bisschen was, ähm, was auch, auch tun, aber wir sind auch schon einen guten Weg gegangen. Es hat ja auch ein sehr internationales Unternehmen. Also hilft das
0: auch, dass da auch mal Kolleginnen und Kollegen aus anderen Märkten
1: kommen? Absolut. Also das merken wir komplett in der Dimension. Ich sage mal, Ethnizität, Internationalität sind wir auch wirklich äh, top. Das ist auch, was uns stolz macht und was uns glücklich macht, dass wir Kollegen jeden Tag ähm, am Telefon, ähm, am, im, im, im Besprechungsraum ähm, oder bei Terminen haben, die aus, aus der ganzen Welt kommen und ähm, mit denen wir da sehr interkulturell, interkulturell agieren können. Wir waren nicht immer so gut in Sachen ähm, generation das ist was was, 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 glaube ich, sehr aus der Marketingwelt kommt, dass, dass wir da sagen, wie können wir alle Generationen mit einbringen. In Sachen Geschlecht waren wir auch nicht immer das ist schon eine Männerdomäne geworden. Das ist heute ganz anders. Unser Unternehmen ist da sehr gut aufgestellt. Wir haben immer noch gute Ziele, aber gerade bei uns auch im deutschen Management jetzt wirklich eine gute Aufteilung. Ich glaube, was wir machen müssen, ist noch mehr auf andere Dimensionen achten und da auch erstmal alle zu lernen, was heißt es denn divers und inklusiv sein in Bezug auf Menschen mit Behinderung, ähm, was heißt es ähm, in der Transparenz oder in der Durchlässigkeit ähm, in Sachen sozialer Herkunft, ähm, wie äh, sensibel sind wir hinsichtlich sexueller Orientierung oder Identität? Ähm, ich glaube, da sind wir momentan im Herzen zwar sehr, sehr offen, aber ich glaube, im täglichen merken wir gar nicht, dass wir hier und da ähm, wirklich noch inklusiver sein müssen. Ja, die
0: Regenbogenfarbe im Logo ist halt nicht ausreichend,
1: ganz wenn man das im genau.
0: Jahr macht. Ja, nee, nee finde ich, sehe ich ganz genauso. Es ist ein kontinuierliches Lernen, glaube ich, auf, auf dem Feld. Und ich glaube, das ist auch so etwas, wo man nie sagen kann: jetzt, jetzt sind wir gut genug. Jetzt würde ich aber trotzdem gerne noch mal so ein bisschen rückfragen, wie, wie eigentlich so dein Weg war ähm, und ob du da auch an deine Grenzen gestoßen bist, äh, weil du bist jetzt ja auch nicht, sage ich jetzt mal, in den ganz typischen Frauenberufen da äh, unterwegs gewesen. War das irgendwas, wo, wo dir mal das Thema so Gender Diversity geholfen oder für dich schwierig war? Was hast du da so für Erfahrungen? Oder hast du gesagt, nee, es war alles total straight, hat sich so ergeben und ist echt kein Thema?
1: Also ich bin wahrscheinlich über das eine oder andere so drüber hinweggestolpert und habe es gar nicht gemerkt. Ich kann ja jetzt nicht statistisch die Einzige sein, die es eigentlich immer gut erwischt hat. Ich habe von meinen Eltern zu Hause gelernt, das mit der mit der Gleichberechtigung ist durch, das haben wir geschafft. Und dann habe ich irgendwann zum ersten Mal in der Kernkraft gemerkt, dass es das vielleicht nicht alle so empfinden. Da waren Kolleginnen und Kollegen auf mich zugekommen, als ich gerade neue Abteilungsleiterin geworden war. Und hatten gesagt, Mensch, Claudia, ähm, du bist da jetzt irgendwie so eine Art Vorbild ähm, und du musst wirklich auch mitgucken, ähm, ähm, dass es noch weiter vorangeht. Ähm, es bedeutet uns aber viel, dass, dass du jetzt da in dem Job bist. Ich war die erste weibliche Führungskraft in der, in der Kernkraft ähm, der NBW. Und ich habe das erst nicht so richtig annehmen wollen, weil ich es gar nicht fassen konnte, weil ich mich jetzt auch nicht als Vorbild gesehen habe und weil ich natürlich auch vorher mir nicht viele Gedanken gemacht habe. Wie gesagt, ich hatte ja angenommen, alles, alle sind gleich und alle können alles werden. Und seitdem versuche ich mich so ein bisschen mit zu beschäftigen, versuche viele Kolleginnen und Kollegen zuzuhören, wie es denen der Gang ist. Ich nehme durchaus so Sachen wahr. Ich weiß nicht, das ist vielleicht bei euch auch so, dass in, in manchen Häusern bei uns so auch über, viel über Fußball gesprochen hat, sich da zum Beispiel Frauen ausgeschlossen fühlen. Das ist vielleicht bei euch, gibt es viel mehr Frauen, die sich da auskennen. Nein, 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 über <lacht> Fußball reden wir hier nicht. Nein. Ähm, ähm, bei uns ist das zum Beispiel ein einfach riesen Riesenthema. Ähm, ähm, und ähm, das ist was, was manche eben zum Beispiel als störend empfinden. Ich habe hab das, das für mich nie so gesehen, aber ich nehme natürlich mit, dass Kolleginnen, dass ich dann vielleicht ausgeschlossen fühlen, die vielleicht keine Fußballfans sind. Die müssen, müssen es vielleicht noch werden mit eurer Hilfe. Und, und solche Themen nehme ich super gern mit. Ich nehme mit, dass das Thema Sprache für viele sehr wichtig ist. Ich versuche bestmöglich in der schriftlichen Kommunikation wirklich auch aufs Gendern zu achten, weil ich eben weiß, dass wir mit Sprache auch Realitäten schaffen und dass es nachweislich wichtig ist, damit umzugehen, auch wenn ich jetzt nicht ähm, in, in brutales Entsetzen verfalle, wenn jemand mal nicht gendert vor mir. Das ist bei mir persönlich. Insofern, nee, ich hatte immer ähm, mein ganzes Berufsleben lang ganz tolle ähm, Männer und Frauen, die mich unterstützt haben, ähm, weil sie meine Chefs waren oder Chefin, weil sie meine Kolleginnen waren ähm, oder Mitarbeiter. Und, und, und hatte deswegen Glück. Aber ich sehe, dass es einfach viel gibt in den Strukturen, auch in der Infrastruktur außenrum. Wenn man jetzt an Kindergartenplätze und Ähnliches geht, was eben nicht dafür ausgelegt ist, allen die gleichen Chancen zu geben. Und da, finde ich, müssen wir weiter dran arbeiten. Und es freut mich, dass wir beide da auch zusammen dran, dran aktiv sind.
0: Und wenn du jetzt deinem jüngeren Ich nochmal Tipp geben könntest, also was ist, gibt es irgendwie so Learnings, wo du sagst, ach, hätte ich das eher gewusst, hätte ich das und das anders
1: gemacht? Also wahrscheinlich das Thema ähm, Netzwerken, ähm, das, da erinnere ich mich noch, ähm, während meines, ich habe berufsbegleitenden MBA gemacht, das ist damals, die ähm, Profs gesagt haben, da müsst ihr euch drum kümmern, ich meine, ich werde ja bezahlt für meine Arbeit, <lacht> ähm, aber Arbeit ist natürlich zum einen was sehr Transaktional ist, jeder ähm, macht, wofür ähm, quasi da ist, die Kollegen stimmen sich ab. Aber dann ist es natürlich auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen kennen, ähm, ähm, kurze Wege zu schaffen, ähm, weil, man, weil man sich austauscht, ganz kreative Ideen entwickeln, weil man mal über Bereichsgrenzen schaut. Und deswegen glaube ich, ist Netzwerken nicht nur was für einen selbst, sondern auch für, für die Arbeit ganz wichtig. Also da hätte ich wahrscheinlich früher mit loslegen können. Gleichzeitig ist es. Finde ich auch nichts, was man, was man sehr strategisch angehen sollte. Also ich weiß nicht, ob das jetzt der beste Tipp ist, Elke, da musst du mir jetzt widersprechen. Ich mache sehr nach dem, wo ich auch meine Sympathien habe, wo ich auch meine Interessen habe und meine Lust habe. Aber insgesamt dann auch mal nachzufassen, an Leuten dran zu bleiben, da auch Zeit zu investieren, ist auf jeden Fall was, was Wichtiges und was Schönes. Da sprichst du mir aus der
0: Seele. Ich sage ja auch immer gerne, Networking is Work. Also, also ein Netzwerk kommt halt nicht einfach so daher, sondern das muss man sich erarbeiten und auch ein Netzwerk im Unternehmen sollte man innerhalb der Arbeitszeit schaffen und das auch wirklich als Teil seiner Jobdescription verstehen, weil nur wer sichtbar ist, findet auch statt, äh, auch das Geklaut-Titel. Ähm, und ähm, auch, auch das finde ich einfach total wichtig. Und das musste ich ehrlich gesagt auch erst lernen, äh, weil ich die ersten Jahre in der Beratung immer nur so tippend PowerPoint äh, produzieren saß und mich dann gewundert hat, warum keiner weiß, dass es mich überhaupt gibt. Also, das kann ich alle alle Zuhörenden nur drin bestätigen, baut euer Netzwerk aus innerhalb des Unternehmens, aber ich will dir gar nicht widersprechen, Claudia, ich glaube, man sollte jetzt nicht, nicht zwingen, sich mit Menschen zu umgeben, die man nicht mag, weil ich glaube, das merkt man dann oder merken okay. die dann irgendwann auch, das ist dann auch keine fruchtbare äh, Basis, aber wo ich alle drin bestärken würde, es neugierig zu sein, auch mal jemand, der eben außerhalb der Bubble ist äh, oder irgendwie was ganz anderes macht. Also na, das sind oft dann die Menschen, wo man wirklich noch mal was Neues lernt und auch mal eine, eine diversere Sicht auf, auf die Dinge bekommt. Und ähm, Also das, das, finde ich, ist auf jeden Fall was, was ich glaube, du auch sehr intensiv machst, oder Claudia? Du bist ja wirklich auch viel außerhalb von Philip Morris unterwegs und hältst Vorträge, bist in Netzwerken unterwegs. Magst du uns da ein bisschen erzählen, was, was dich da so umtreibt?
1: Ja, also super gern. Vielleicht darf ich noch einen Schritt vorher, was glaube ich auch ganz wichtig ist, dass man sich frei macht dann von Hierarchiethemen. Also ich weiß, als ich jünger war, hätte ich mich nie getraut, irgendwie jemanden, der ein Vorstand oder Geschäftsführer oder auch nur Abteilungsleiter ist, irgendwie anzurufen oder anzuschreiben. Wenn ihr da jemanden habt, den ihr interessant findet und bei dem ihr glaubt, dem könnt ihr was beibringen oder ähm, für den wäre es interessant, sich mit euch zu unterhalten oder für euch wäre es spannend, mit dem mal zu sprechen, dann schreibt den an. Wir haben halt so tolle Kommunikationswege wie LinkedIn und Co. Ähm, und sollte sich mal einer nicht melden, das wäre ja das Schlimmste, was passieren kann, dann ist es eigentlich ein Zeichen, dass die Person entweder wahnsinnig, wahnsinnig busy ist aber eigentlich, dass es vielleicht auch nicht die richtige Person war. Also da passiert gar nichts ähm, Schlimmes. Insofern wirklich auch über Hierarchie, eben Grenzen hinweg, über Unternehmensgrenzen hinweg wirklich sich austauschen. Und natürlich genauso auch jungen Kollegen, ähm, die Hand reichen, Mhm. Ähm, auch das ist natürlich ganz wichtig, dass, dass die auch direkt ähm, von Tag 1 im Unternehmen ähm, merken, da, da sind irgendwo im Haus Kolleginnen, die, die zur Unterstützung da sind und dann diese sich mal wenden können, wenn sie Fragen haben. Ähm, und ansonsten, wir haben uns bei solchen Netzwerktreffen getroffen. Ähm, ich bin ähm, da sehr gerne aktiv, ähm, zu einem im Namen von Philipp Morris, ähm, aber zu anderen auch persönlich. Und für mich ist das Schönste, da eben bei zu lernen. Also eben, was wir gerade schon gesagt haben, ähm, ich kann mir vorstellen, Vorstellen, wie es ähm, als, ähm, als Frau ist, was man vielleicht zwischendurch für Erlebnisse hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ähm, wie es ist, ähm, eben beispielsweise mit einer Behinderung durch die Welt zu gehen und da tagtäglich Herausforderungen zu haben. Das heißt, ich nehme von den Netzwerken mit, dass ich versuche, mit den Kollegen wirklich ähm, dort im Detail zu sprechen. Erzählt mir, was, was euch bewegt. Erzählt mir, wo ihr ähm, tagtäglich im Büro, aber auch im Privatleben Hürden habt, weil ihr ein unoffenes Verhalten erlebt, was Intoleranz in unterschiedlichen Diversitätsbereichen überhaupt ausmacht. Und da versuche ich zu lernen, weil ich natürlich auch nur dann bei uns im Unternehmen ein Arbeitsumfeld schaffen kann, das sich für alle wohl anfühlt. Also ein Beispiel, diese Unsicherheiten, die eine Person, die gerade nicht richtig behandelt worden ist, hat über, über viele Minuten, wo sie eigentlich sich auf die Arbeit konzentrieren sollte, ähm, die muss man sich erstmal vergegenwärtigen. Also ähm, ein Beispiel, ähm, ich glaube, das passiert heute nicht mehr, aber ähm, dieser, dieser negativ benutzte Begriff schwul, etwas ist Schwule, das sollte ein negatives Wort sein, kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, aber in so einem Moment sind natürlich Kollegen, die, die homosexuell sind, in der Situation sich zu überlegen, sollen sie darauf hinweisen. Die fragen sich, was denken jetzt die anderen Kollegen. Gucken die mich gerade alle an und gucken, ob ich rot werde. Die fragen sich, ob sie selbst intervenieren sollen oder lieber nicht. Das sind viele Sekunden, Minuten, in denen man sich unwohl fühlt, in denen man gerade nicht bei der Sache sein kann, aber vor allem auch nicht gerade besonders in den Arm genommen ist ähm, als, als, als Person. Und wir müssen sicherstellen, dass wir solche Situationen kennen, dass wir wissen, wo wir so Unsicherheiten bei Kollegen auslösen ähm, und wo wir sie schützen müssen, ähm, wo wir reingrätschen müssen und wo wir sicherstellen müssen, dass sowas einfach nicht passiert. Und da wir nicht alle, alle Diversitätsdimensionen abdecken, sollten wir mit möglichst vielen anderen sprechen, dass wir sicherstellen, dass wir zumindest dann nicht in die Falle reingehen. Und wenn wir es doch mal tun, also... Ich habe tatsächlich und ich ärgere mich bis heute mal irgendwann in der Diskussion bei mir intern eigentlich auch fast als Spaß den Begriff des alten weißen Mannes benutzt. Und ich habe mir in dem Moment so auf die Zunge gebissen, weil ich gedacht, also für mich persönlich, ich akzeptiere den, wenn der genutzt wird in der Diskussion, aber ich finde ihn total diffamierend und ich finde ihn doof und ich weiß nicht, warum wir ihn für uns brauchen. Also wir wollen ja nicht irgendwen ausgrenzen, auch nicht Männer. Ganz im Gegenteil. Und ich habe mich so geärgert, weil ich hatte Kollegen im Raum, die sich vielleicht angesprochen gefühlt haben. Ich es kann ja nicht sein, dass ich jetzt das Problem umdrehe. Und dann kann man es ja ansprechen und dann kann man sich entschuldigen oder kann sagen, Mensch, das hätte mir nicht passieren sollen. Man kann auch vielleicht fragen, sorry, habe ich dich da jetzt vorhin irgendwie mit? mit unsachgemäß angefasst ähm, und passiert nicht wieder ähm, ähm, und damit kann man es auch abhaken. Also ich glaube, es gibt die Fettnäpfchen, äh, wenn man mal drin war, sollte man aber zumindest auch dann gucken, wie man damit umgeht, dass, dass ähm, man die anderen abholt und dass man es vielleicht auch dann nicht wieder macht.
0: Ja, ich glaube, dann kommen wir auch schnell wieder so bei Unternehmenskultur an, weil ich glaube nur, wenn man auch einen sicheren Space schafft, äh, wo es selbstverständlich ist, dass man mal darüber sprechen kann, hey, äh, Entschuldigung, habe ich dich jetzt verletzt? War das jetzt irgendwie deplatziert? Also das wäre eine Kultur, die ich mir sehr wünsche, auf die wir hier auch hinarbeiten, aber wo wir ehrlich gesagt auch auch lange noch nicht sind, also mit allen Compliance-Tools. Aber ich glaube, es startet wirklich mit dem ja, mit dem Vertrauensverhältnis, das man im Raum haben muss, um mal zu sagen, Moment mal, entweder der Betroffene, der das gesagt hat, oder jemand, der es gehört hat, man einfach mal sagt, Moment mal, irgendwas ist hier gerade nicht ganz ganz richtig gelaufen. Also wirklich ein ganz ganz wichtiges Thema, aber auch kein ganz einfaches, wo ich immer merke, so mit, mit Online-Schulungen äh, kommt, man da eben auch nicht zu dem, zu, dem, zu dem gewünschten Ergebnis. Und es ist wahrscheinlich auch ein bisschen Prozess, aber ein ganz wichtiges Thema, dem wir, glaube ich, alle gemeinsam weiterarbeiten müssen.
1: Wie geht ihr denn damit habe... um? Habt ihr die diese, diese Schulungen? Sind die bei euch ähm, verpflichtend für alle? Sind das freiwillige Themen oder wie, wie steuert ihr das aus? Nee, wir haben
0: verpflichtende Schulungen, Online-Schulungen, die innerhalb des Comcast-Konzerns auch... Äh, ja, relativ einheitlich gemanagt werden und haben hier ein Team, das uns dann auch hilft, immer, wenn da Fragen kommen, das, das zu beantworten. Aber ich glaube, wir sind noch weit davon entfernt, äh, eben dass das wirklich im, im im Daily Doing, wirklich bei jedem im Kopf irgendwo auch gleich ein gleiches Verständnis herrscht, weil was für den einen halt ein lustiger Witz ist, ist für den anderen schon was, was verletzend ist. Und ich glaube, das ist was, ähm, ja, was auch ein kulturelles Thema ist, nicht nur innerhalb des Unternehmens, sondern insgesamt auch in der gesamten Gesellschaft. Und deswegen glaube ich, wird das auch nicht sein, was man über Nacht umfalten kann. Also was ich mir nur wünsche, ist, dass wir eben gemeinsam daran arbeiten, dass man eine Kultur schafft, wo man es anspricht, ja, wo man in den Dialog geht. Und, weil ich glaube, Ganz fest, wenn man darüber spricht und aus was Unbewussten was Bewusstes macht, ja, dann ist das schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Damit ist noch nicht irgendwie alles gelöst, aber das, das wäre zumindest das, für was ich mich sehr einsetze. Ja. Wie macht ihr es bei Philip Morris? Was können wir von euch lernen? Mhm.
1: Ähm, wir haben zum einen ähm, also sehr ähnlich wie bei euch. Wir machen zum einen den, den haben wir einen Personalbereich, der das Thema vorantreibt, und dann haben wir eine Employer Resource Group jetzt in Deutschland. Sind das es die No Labels, ähm, mit denen ich natürlich sehr viel im Austausch bin. Und da sind Kolleginnen und Kollegen, die sagen, warum auch immer, weil ich ähm, von einer anderen aus einem anderen Land komme, ähm, weil ich die Sprache vielleicht nicht ganz perfekt spreche, weil ich ähm, eine Frau bin oder ähm, ähm, Working Dad, ich habe das Gefühl, dass die Infrastruktur nicht perfekt ist, dass, die, dass, dass ich auch nicht überall immer zu 100 Prozent akzeptiert werde. Und da möchte ich daran arbeiten, dass das Umfeld inklusiver ist. Und die machen auch Schulungen. Wir haben jetzt gerade darüber diskutiert, weil deren Veranstaltung tatsächlich freiwillig ist. Und wir sagen, hm, da kommen wahrscheinlich die, die das Thema schon wichtig ist. Und die anderen haben es dann leider verpasst. Mhm. Das heißt, wir gucken, dass wir möglichst auch große Betriebsversammlungen und große Konferenzen nutzen oder jetzt einen großen Produktlaunch oder so, dass wir die Themen auch mit einbinden, mhm. dass wirklich dann jeder mitbekommt, dass uns das insgesamt als Geschäftsführung wahnsinnig wichtig ist. Und dann geht es ja viel um diese, wahrscheinlich macht ihr damit auch viel die Unconscious Bias und so weiter, mit denen man sich beschäftigt, dass man allen Kolleginnen und Kollegen sagt, das ist in Ordnung, wir müssen ja um die Reduktion, Um die Komplexität zu reduzieren, müssen wir mit Schubladen arbeiten. Das ist, was der Mensch von Natur her macht. Aber wir sollten halt gucken, dass die Schubladen ähm, bei Menschen aufhören. Und das sind auch die Themen, mit denen wir uns natürlich viel beschäftigen. Klasse. Sag mal, du machst ja
0: so wahnsinnig viel und auch mit mit Philip Morris. Ähm, also ein Begriff, den ich erst von dir gelernt habe, ist Corporate Democratic Responsibility und hast mir ja gesagt, dass das auch ein Thema ist, was dir persönlich extrem wichtig ist. Also um jetzt vielleicht einfach noch mal über das Thema Diversität, aber trotzdem auch es ist es ja alles in Form der gesellschaftlichen Verantwortung. Deswegen finde ich das hier für unser Gespräch auch noch mal total interessant, noch von dir zu hören, was was verbirgt was sich denn dahinter, ja? Und was ist es? Für, warum ist es für dich oder auch für euch bei Philip Morris so, so ein wichtiges Thema?
1: Ja, also wir haben ja ähm ich glaube, den Begriff Corporate Responsibility mittlerweile alle verinnerlicht und wissen, Unternehmen ähm, sind nicht nur da, um Arbeitsplätze zu schaffen und ähm, Wert zu schöpfen, ähm, sondern übernehmen noch mehr Aufgaben in der Gesellschaft. Und ich glaube, über die Jahrzehnte fing das so an ähm, im, im eigenen Raum, im Umfeld, dass man gesagt hat, da gibt es ein soziales Projekt, was man unterstützt ähm, und ähm, da bringt man sich ein. Ähm, dann gibt es viele Themen in der Lieferkette, die jetzt natürlich heute auch, mega aktuell sind, Nachhaltigkeitsthemen und so weiter. Ich glaube, dass eben, wenn wir auch als Unternehmen heute, jetzt Jahr 2023 überlegen, wo sind die großen Baustellen in der Welt? Wir gucken müssen, wie können wir uns an denen beteiligen? Und für uns war das die letzten Jahre, vielleicht auch, weil wir eben sehr stark mit der Politik auch zu tun haben, dass wir uns die besonders angucken, dass wir schon erschrocken waren, wie die Demokratie so ein bisschen von manchen mit Füßen getreten ähm, wird und wie daneben es eben Tendenzen gibt, die gar nicht beabsichtigt sind, aber die dazu führen, dass diese demokratischen, demokratischen Werte gar nicht mehr so hoch gehalten werden. Und letztendlich sind sie ja die Grundlage. Also nur in der Demokratie können wir über Diversität frei reden. Wir können uns Meinungen bilden anhand von sehr unterschiedlichen Positionen. Es darf jeder sagen, was er möchte, so sobald so, es nicht gegen die Verfassung ist. Und insofern haben wir das als Thema ausgemacht. Wir waren, haben erst eine Studie gemacht, jetzt in diesem Jahr machen wir sie zum vierten Mal, in der wir betrachtet haben, wie stehen eigentlich die Menschen zur Demokratie, zur Politik, was sind ihre Erwartungshaltungen und haben gedacht, meine Güte, danach gibt es eine Stunde Ärger, fragen sich alle, was macht Philip Morris mit der Demokratie und die Studie wurde uns aus den Händen gerissen, also die Leute waren sehr interessiert, gerade im politischen Raum, Medien waren sehr interessiert, Verbände und dann haben wir gemerkt, Mensch, es wird irgendwie akzeptiert, dass ein Unternehmen ähm, sagt, sie setzen sich dafür ein. Und so ist dann der Begriff entstanden. Und ähm, mittlerweile haben wir da einen ganzen Strauß an Aktivitäten. Also die Studie ist jetzt eben eine feste Serie geworden. Ähm, wir haben zur Bundestagswahl einen großen Wahlaufruf gemacht, bundesweit ähm, auf, auf Außenwerbeplakaten und in sozialen Medien. Ähm, und haben ähm, dazu aufgerufen, doch, doch dieses Privileg, was wir haben, wählen zu dürfen, doch wirklich anzunehmen und ähm, haben einen Demokratiepreis. Und gesagt, für mich ist das so ein bisschen die Grundlage, ob es jetzt um Nachhaltigkeit geht, um Diversität, um Menschenrechte ähm, richtig voranbringen, kann man die nur, wenn alle verstehen, dass die Demokratie wichtig ist, dass die Medien in der Demokratie eine sehr wichtige Rolle haben. Und wenn wir bei allem, was wir tagtäglich so machen, dieses System auch pflegen ähm, mhm. und nicht für selbstverständlich nehmen.
0: Nee, das finde ich ganz toll. Ich glaube wirklich, dass wir das manchmal zu selbstverständlich nehmen und äh, erst erinnert werden müssen, wenn man sich Staaten anfaut, die halt undemokratisch geführt werden. Äh, und ich mir persönlich dann immer wünsche, in so einem Staat nicht leben zu müssen. Mhm. Aber vielleicht das ist ja eine ganz interessante Überleitung zu meinen drei Sätzen, die ich dich bitten würde, zu beenden, weil der erste ist wahnsinnig undemokratisch, weil der ist ja, wenn ich Kaiserin von Deutschland wäre, also nicht Bundeskanzlerin, nicht demokratisch gewählt, sondern. Einfach per Geburt bist du jetzt in der Lage zu entscheiden, ob wir morgen alle rosa Schuhe tragen müssen oder bei Lila über die Ampel gehen müssen. Also da hast du alleine entscheiden. Ich glaube, das willst du gar nicht. Aber wenn du es müsstest, also wenn ich Kaiserin in Deutschland wäre, dann?
1: Also die rosa Schuhe sind wirklich nicht so mein Ding. Deswegen würde ich tatsächlich die parlamentarische Demokratie einführen und würde mich in den Ruhestand begeben. Vielleicht an den Ammersee. <lacht> Aha, ja, warum bin ich nicht überrascht? <lacht> dann mein
0: zweiter Satz, da geht es jetzt wieder so um das Thema so Gender Diversity. Wenn ich als Mann geboren
1: wäre, dann? Ich glaube, das fände ich auch ganz cool. Also ich finde mein Leben so jetzt als Frau mega. Ich glaube, auch als Mann wäre es bestimmt spannend. Ich wäre bestimmt auch ein Feminist.
0: Cool. Und ich wäre dann Fan von dir.
1: <lacht> Und äh,
0: letzter Satz, die nachfolgende Generation von Frauen wird es leichter haben, weil...
1: Also ich hoffe, dass ähm, auf jeden Fall, ähm, wenn ich es die, ähm, die, die Jungen, die ganz Jungen ähm, und ähm, die, die jetzt gerade ins Berufsleben einstehen, dann glaube ich, die werden es leichter haben, weil sie einfach Mega-Rockstars sind, sehr selbstbewusst. Es ähm, schimpfen ja alle auf die Generation Y, kann ich nicht verstehen. Ich finde die ganz großartig. Ich habe wahnsinnig Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten und lerne da ganz viel. Insofern, ähm, ähm, alle Generationen haben haben ihrs, die jetzt ähm, sind, sehr selbstbewusst. Und ich glaube, das bringt die ganz weit voran.
0: Super, das finde ich doch ein gutes Schlusswort mit Optimismus in die Zukunft blicken. Ähm, ich glaube nämlich auch, dass da ganz coole neue junge Männer, Frauen, Jungs, Mädels äh, und alles, was dazwischen noch ist, gibt, äh, die auch richtig Bock haben, was zu bewegen Liebe Claudia, ich hätte noch ein paar Fragen, aber uns läuft die Zeit langsam davon. Wir führen dieses Gespräch einfach mal außerhalb dieses Podcasts vor, das würde ich gerne festhalten. Unbedingt. Ja, und jetzt möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für deine Zeit und die spannenden Einblicke in deinen Werdegang und in das, was du oder eben auch ihr bei Philip Morris machst. Vielen, vielen Dank, liebe Claudia.
1: Danke dir, liebe Elke. Tschüss. Das war Kopfraum, die Podcast mit Elke Walterin von SKY.